0: 虎嗅商业有味道，游戏大树下的腾讯错挨了反垄断一刀。本文出品虎嗅 Pro 投研组，向您问好，我是金涛。十一月十二号，腾讯发布二零二零年第三季度财报，不出意料，数据仍然十分优秀。公司第三季度实现营收一千两百五十四点四七亿元，超出市场预期，较去年同比增长百分之二十九。较上一季度环比正增长 9% 期内净利润同比增长32环比增长 7% 本季度腾讯的优秀表现仍然得益于增值服务业务，也就是网络游戏和社交板块的强劲表现，延续了 Q2 的态势。不过，在资本市场方面，近日受刚刚出台的关于平台经济领域的反垄断指南的影响，公司股价在两个交易日内跌超 11%。在发布财报的当天回涨至五百七十七元，结结实实地体验了一把双十一折扣价。本期商业动厅为您讲讲，在动荡的二零二零年，腾讯的各业务线在三季度的表现如何，以及反垄断指南对公司又将造成什么样的影响？在三季度，腾讯的游戏业务仍然延续了上半年的良好表现，用极高的增速拉动总营收持续向上，而其他业务线的回暖同样做出了贡献。腾讯在 Q3 的增长仍然优秀，同比 29% 的增长延续了 Q2 的好成绩，而同比 9% 的环比增速则主要得益于其他业务线的整体回暖。那么，作为公司的核心业务，增值服务业务一直是腾讯创收的绝对主力。这一业务线在本季度实现营收 698.02 亿元，同比增长 38% 在总营收占比为 56% 与 Q2 持平，但略低于 Q1。这一增长主要还是受游戏业务的强势表现所驱动。考虑到疫情对整个游戏行业巨大的刺激作用，这一表现是符合整体预期的。拆分来看，腾讯的网络游戏业务在 Q3 实现营收四百一十四点二二亿元，同比高增百分之四十五，这一数字甚至比 Q2 的百分之四十还高，直逼公司早期的数据，可谓十分惊人。这主要是受《王者荣耀》以及《和平精英》两大头部产品的良好表现带动。Q2 的高炎 D 收入以及芬兰数据显示，第三季度当中，《王者荣耀》的收入同比增速在 65% 左右，《和平精英》同增 28% 游戏收入的快速增长，实际上仍然和疫情带来的游戏行业整体爆发式增长有关。这虽然暂时提振了收入的高增，但在之后是否能够延续，并不确定。不过，日前备受期待的《英雄联盟》手游版已经于十月底在各海外市场陆续公测。相较于收入很高但用户群体单一、海外玩家接受度低的《王者荣耀》，《英雄联盟》手游无疑有着更高的出海潜力，有希望复制《王者荣耀》在国内市场的商业奇迹。除了刚才说到的《英雄联盟》手游之外，腾讯在十月还有另外一款被寄予厚望的《天涯明月刀》上线。根据 s e n s t o r 的数据显示，该作首周在国内 App Store 预估收入近五千万美元，打破了二零一九年完美世界手游创下的上市首周收入记录。此两款作品有望在 Q 4帮助腾讯延续今年游戏业务的优秀表现。社交网络业务线实现营收两百八十三点八零亿元，同比增长百分之二十九，这主要是受虎牙直播、视频会员以及音乐会员等数字内容增值服务所推动。值得一提的是，虎牙已经于二零 Q 2开始并表。已经开始促进社交网络业务的增长，而刚刚完成合并的斗鱼计划在 Q 4并表，届时将可能进一步推动业务线营收向上。十一月十号早间，国家市场监管总局公布关于平台经济领域的反垄断指南，该文件对于平台经济所涉及的主体、相关市场、垄断协议进行了界定，并且对六类滥用市场支配地位的行为进行了界定。包括不公平价格行为、低于成本销售、拒绝交易、限定交易、附加不合理交易条件和差别待遇等等。尽管这一指南还处于征求意见的早期阶段，但已经发布便引起了巨震，包括阿里、美团、腾讯以及拼多多等中国最头部的科技公司股价应声暴跌，在两个交易日合计跌去约两万亿港币的市值，狠狠体验了一把双十一打折的感觉。市场的反应当然不无道理。然而，对于腾讯而言，这多少有些乌龙了。反垄断指南对于腾讯来说，影响可能会体现在微信业务上，而对游戏、广告以及企业和金融服务等业务线的影响并不明显。理由也很简单，微信确实存在规定当中所涉及的拒接交易行为，即通过平台规则、算法、技术等层面的手段设置障碍来达到抑制竞对的手段，例如封禁淘宝和抖音的分享链接。这种行为甚至还引起了甚消尘上的头疼大战。这也意味着微信确实有遭到反垄断打击的可能。然而，其他业务线，游戏首先只是产品而非平台。一款游戏体量再大，也不会触发反垄断的打击。腾讯的广告业务虽然也有两百亿的规模，但相较于字节跳动与阿里巴巴这两家企业，这一体量其实十分有限。且根据第三方数据显示， 2 0二零 Q 2国内的网络广告规模在 1,680 亿左右，腾讯份额仅略高于 10% 远达不到垄断的范畴。那么，至于企业和金融服务，则更是和支配地位四个字儿没什么关系了。除此之外，股价对反垄断指南的反应是建立在对文件的初步认知上的，对后续落地的实际执行必然存在一定的差距。实际上，文件除了划定将要被纳入监管的疑似利用垄断地位的行为之外，还给出了一系列具有相当程度可操作空间的豁免条款。据了解，腾讯的网络广告业务 Q3 实现营收二百一十三点五一亿元，同比增长百分之十六，主要得益于教育、互联网服务、商务平台等行业需求的增长，以及疫情消退之后房地产与汽车两大传统广告主的需求的回暖带动。总体较 Q2 的好转仍是比较明显的，金融科技和企业服务整体表现也还不错。在 Q3 实现了同比增长 24% 主要是受商业支付以及理财平台的收入增长的带动。拆分看，金融科技表现要好于云及其他的企业服务。根据财务数据显示，腾讯金融业务的总支付金额增长超过了 30% 而理财平台的客户增长超过 50% 但是，云及企业服务方面延续了疫情的影响，导致项目的执行与合同签署延误，导致增长迟缓。第三季度其实对于腾讯而言是一个多事之秋，发生了至少两起影响很大的、大家都不想看到的突发事件。一是当地时间八月六号，美国总统特朗普突然签署的封禁微信的行政令；以及当地时间九月十七号，美国外国投资委员会向包括堡垒之夜以及英雄联盟等有腾讯持股的游戏公司致函，要求提供数据安全协议当中涉及美国用户个人数据方面的信息。这两件事情。尽管这两件事最后都是不了了之，在雷声大雨点小当中草草收场，但彼时都还是多少引发了一些市场的恐慌情绪。目前最大的问题在于，腾讯在海外，特别是美国，面临着巨大的不确定性。虽然大选的最终结果尚未落地，但从目前的形势来看，特朗普极有可能无法连任，这就给美国未来的对华路线添加了巨大的不确定性。尽管普遍观点认为，民主党出身的拜登对于科技企业会更加友好，但特朗普在任期的最后几个月会做些什么，非常难以预料。由于他一向缺乏稳定的行事风格，很难说他会不会尝试突击加大封锁力度，强行推进一些此前从未被贯彻和执行的针对性的行政令。二零二零年最后的这段日子，腾讯面临的形势依然复杂，前路仍然漫漫，只能祝这一位马老板好运了。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。虎秀，商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。